0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Masal Podcast, recebo aqui o professor, o teacher Thiago Rocha, seja bem-vindo, grande homem. Obrigado, obrigado, muito feliz de
1: estar aqui fazendo parte do podcast hoje, batendo um papo e falando sobre coisas que eu gosto muito, né? conteúdo,
0: educação, estou muito feliz de estar aqui hoje. Poxa, eu, eu quero começar elogiando você pelo excelente trabalho, que chama muita atenção na rede social e principalmente em uma área que é muito importante que é a educação, né? O país ele, o Brasil, ele é visto como um país que não leva as coisas a sério, né? A educação não está em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. E quando alguém consegue viralizar na rede social que ela é como se fosse uma antítese da, da da educação, <risos> né? Porque ali na rede social tem tanta coisa para nos distrair do que realmente importa. E aí eu vejo profissionais como você do mundo digital trazendo a educação e mostrando. Não, a, a ferramenta ela pode ser bem utilizada né, quando há um direcionamento. Agora, não, eu imagino, Tiago, que não foi fácil é, abrir no peito Sim. É, né, o, o teu espaço. Real. É. Né? É. As redes sociais, são.
1: É, eu poderia dizer que é um ambiente que é uma grande luta por atenção, né? É. Todo mundo que está lá quer atenção e as grandes marcas já entenderam que essa é a nova moeda, né? a atenção das pessoas, onde os olhos estão voltados para eles. Então, quando eu entrei no digital para fazer conteúdo de inglês, eu era um professor como mais um, no meio de um grande oceano, de centenas de de milhares de professores de inglês. Você dava é. aula no, no, no governo do Estado, municipal? Eu dava aula na rede privada. Uhum. É. Trabalhei oito anos numa escola lá na minha é. cidade. Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Olha né? aí, que bacana. Interior da, da Bahia. Uhum. E dava aula lá na sua escola. Já dei também aula no, no Estado, né? que eu sou formado em letras, então a gente teve que fazer estágios, essas coisas todas. né? Mas quando eu decidi ir para o digital, foi um grande desafio conseguir traduzir essa linguagem
0: da sala de aula para a linguagem da internet. É, eu, eu ia perguntar sobre isso, né? essa transição. Porque geralmente um professor, ele é um camarada certinho, né? É, tem aquela rotina, não, eu dou minhas aulas. Aí tem a questão de tempo. Eu dou minhas aulas, não, não, não terei tempo de estar tá produzindo para a internet. Hum. E, e, e quando que você sacou que você poderia... construir alguma coisa nesse nesse mundo?
1: Olha, eu acho que é interessante falar para as pessoas que eu não sou apenas um professor, né? Eu também sou cineasta, roteirista, Ah. ator, diretor teatral. Então, enquanto eu dava aula, eu tocava projetos independentes, né? Tanto que na minha cidade, o primeiro filme, o primeiro longa produzido na minha cidade eu dirigi, né? Olha que bacana! No cinema. Qual que é o nome? Sem Regras Musical. Sem Regras Musical. Ganhamos, fomos indicados em sete categorias no Festival Internacional de Cinema lá no Rio. Ganhamos três estatuetas.
0: Olha só. Então,
1: meio que a. Para mim, para a minha vida na minha cidade já tinha uma relevância artística, né? E queira ou não, por trabalhar com vídeo, com storytelling, histórias, né? Isso tudo já me ajudava nas minhas aulas em sala de aula já criar um ambiente pedagógico mais lúdico, né? Uhum. Então eu sempre usava muitas histórias, vídeos, é, encenações e engajava os alunos. Os alunos sempre gostavam muito das minhas aulas. Uhum. E Isso era super bacana, né? Então o meu desafio foi conseguir trazer essa energia para o digital, né? E no início eu comecei bem travado, tá? É. <risos> bem travado. Porque
0: é, é, você falou aí, energia, é uma energia que você dissipa quando realiza esse tipo de porque qualquer, qualquer trabalho que você vá fazer usando muita criatividade, porque para atrair o olhar, a atenção e ainda mais de jovens, é necessário você ter uma didática muito para cima, né? uma energia muito para cima. E imprimir isso nos vídeos aí é um desafio. né? Você tra... Porque também é diferente. O Instagram é diferente do cinema, do teatro. É, é um outro... É um outro momento, uma outra ferramenta. Você começa, muitas vezes, usando o telefone, né? E, e é você e você mesmo. É, é muito solitário. É solitário, é. né? Você fala, puxa, mas será que eu não estou... Pass... Até é, a gente pensa, puxa, mas será que eu não tô passando vergonha?
1: Sim. <risos> no início, todo mundo que começa a produzir conteúdo, com certeza, pensa isso. E até porque é, o fato de você estar tá ali falando para uma câmera... Né? É, é, é meio que constrangedor Se você está se vendo Ou meio que estranho é. Como é que eu falo, como é que eu me mexo Como é que eu articulo O que é que as pessoas vão entender do que eu estou falando Sabe? Então eu criei uma, um mecanismo na minha cabeça Toda vez que eu olho Para a câmera eu vejo milhares de pessoas hum, Assim na minha imaginação hum, aham. Então Por isso que quando dá um rec gravando Eu já consigo olhar para a câmera e me conectar 100%, porque eu tô vendo ali o rosto de pessoas na minha mente. Então não é só um objeto uhum. físico que tá ali na minha frente me, me gravando, né? Então dessa maneira eu consigo passar minha energia através dos vídeos, e as pessoas acabam se conectando, né? E falam, nossa, o teacher tem uma vibe tão legal, eu queria ser amigo do teacher na vida real, uhum. eu queria que o teacher me chamasse para um ler, né? É muito legal essa troca que a gente tem com a comunidade, que vai
0: crescendo aos poucos, né? Uhum. Puxa, é, é, é que... É... há uma depressão né, em você fazer para você mesmo, muitas vezes sem o apoio é, de, às vezes de pessoas próximas. Né? Ah, não vai dar certo isso aí. Isso aí é gravação para a internet. A internet, ela não, não... Agora começa um pouquinho mais as, né, ela a ser levada a sério justamente por, por conta de conteúdos como o seu. Mas... É... Até um, um determinado momento, não. A internet era só uma brincadeira. E aí, para um profissional é, se dedicar ali, é difícil. Ele tem que realmente ter, é, é, ter uma coragem e, e ter decidido fazer aquilo com uma, uma certa estratégia. Sim. Né? Porque os resultados... É, lógico, existe a sorte. né Tem pessoas que publicam... Eu, eu conheci, você deve conhecer... Ela, a doutora Liz, é, ela fala sobre é, mercado financeiro, ela, ela traz essa, esse tipo de educação. né? E ela, ela levou a sorte, por qualidade e méritos próprios, o segundo vídeo dela viralizou. Nossa. Um milhão, dois milhões de visualizações e depois dali, hoje ela já tem mais de dois milhões de seguidores. Não tem volta. Né? Em, acho que em seis meses a vida dela mudou completamente é. hoje ela mora em São Paulo está produzindo lá, mas geralmente não é assim uhum. geralmente é uma construção, o primeiro vídeo vai ter ali 10 visualizações 100 visualizações uhum. porque a quantidade de visualizações é que determinam se aquilo é sucesso ou não infelizmente é assim que funciona É, é o algoritmo é nossa, tudo é cruel faz... é.
1: <risos> Ninguém... eu odeio essa <risos> palavra
0: Sim, o é um algoritmo
1: não gosto de você, tá? Mas uh, é exatamente isso que você ah. falou, assim, tem que ter sorte, né? Não só sorte, mas qualidade mérito, mas é, é um grande risco também viralizar no segundo vídeo. Pois é, é. você não tá preparado, né? É um grande risco, é. assim, porque talvez você só vai ter um hype de um momento... E você não tem mais nada no seu feed para apresentar para o público, porque você só tinha dois vídeos postados, É,
0: que é é o que acontece muitas vezes com uma dancinha, com uma brincadeira ali. Aquilo ali viralizou milhões de visualizações, mas não construiu nada para o o influencer. A continuidade.
1: Então, quem viraliza tem que ser muito rápido para entender que você precisa preparar mais coisas para entregar, para você não perder o hype, né? Então, e é engraçado que o meu. Eu, eu trabalhei, comecei na internet em 2020, né? Uma base bem pequena de seguidores, mas eu já percebi que eu já estava tendo uma relevância. Uma relevância porque, quando eu estava com 8 mil seguidores, o Lázaro Ramos, o ator Lázaro Ramos, ele Caramba. fez um, um projeto na rede dele.
0: Uhum.
1: E ele indica, toda semana ele indicava um perfil de uma pessoa que ele achava que, era, que tinha um conteúdo relevante que uhum. a, as pessoas deveriam seguir. Olha que legal. Então foram 100 perfis. E ele me escolheu como o primeiro. Caraca. Aí postou ah. meu, meu perfil na rede dele, contou minha história. Ah. É, e eu só tinha 8 mil seguidores na época. Eu fiquei muito honrado e feliz por receber um reconhecimento como esse que eu não estava esperando. Poxa, e, a, e, a, e, a, e
0: a qualidade do seu conteúdo, já, já, eu imagino que já deveria estar num bom nível, porque para ele pegar um perfil com 8 mil seguidores e indicar como relevante. Sim. Não é só pelo perfil, porque relevância ela não não não, não ela tem não com números. Não né? tem nada a ver com números de seguidores, mas hum. com a, o poder de transformação, Sim. né? É, que o conteúdo tem. Então, o Lázaro Ramos, obviamente, é uma um uma artista de alto nível, Sim. né? Ele olhou o teu conteúdo e isso é relevante. Puxa. E é um, um presente né, que você acaba recebendo.
1: É uma baita vitrine, né? E um ano Ai, depois, o Marco Mio me indicou também na ah. rede dele, que ele tem esse quadro que ele indica três perfis por semana, ah. né? E também me indicou. <risos> e aí, Eu já tinha mais seguidores na época, mas eu fiquei super feliz. Assim, eu Falei, cara, eu tô aqui em Feira de Santana, no interior da Bahia, e a galera lá do Rio, São Paulo, da, das grandes capitais e produtoras de conteúdo audiovisual, uhum. os grandes nomes estão me vendo aqui no interior.
0: Né? Impressionante.
1: É, então eu fiquei muito feliz com essa, com esse presente, né? E meu primeiro, minha primeira viralização, eu já estava na internet há um ano e meio, postando cinco vezes por semana.
0: Cara.
1: E eu dava aula né, em escola, uhum. então eu tinha uma rotina assim muito louca. Eu acordava muito cedo para dar aula, então eu acordava mais cedo ainda para eu gravar meus vídeos e editar para eu poder meio dia postar meu vídeo. Uhum. Então é, no início, né, era muito cansativo. Mas eu tinha uma vontade muito grande de crescer, né? E, e o crescimento motiva, né? E o crescimento motiva. Tem vezes que você passa meses e não cresce nada, né? É Quando é você está iniciando. É Mas aí você tem que ter essa questão da constância, né? Uhum. Inclusive a constância é uma ferramenta que quem aprende a usar é, consegue se desenvolver em qualquer área da vida. Eu Sim. sou professor de inglês e eu sempre falo para meus alunos. Para falar inglês, você pode ter um bom curso, pode ter um bom professor... Pode ter um bom método, mas você precisa ter constância. Não adianta você fazer quatro aulas de aula hoje e passar 15 dias sem estudar e voltar depois. Porque não é assim que a gente desenvolve. Da mesma forma na rede social, né? Você tem que estar ali
0: constante e você tem que fechar os olhos para os números. Então, você começou... Eu digo fechar os olhos, mas está atento, né? Porque você começou publicando um vídeo por dia. Cinco vídeos por semana. Sim. Todo dia naquele mesmo horário. Isso.
1: E aí eu aprendi uma coisa. Que não, essa, eu não lembro quem me, onde foi que eu ouvi essa frase, mas falava que ah, você nunca vai conseguir chegar em lugares diferentes se você continuar fazendo a mesma roda. A mesma coisa, né? Então, quando eu ouvi isso, mudou a chave na minha cabeça na, muda, na minha forma de criar conteúdo. Por quê? Eu tinha um formato de conteúdo que eu replicava.
0: Ah, eu fazia
1: sempre o mesmo formato, só mudava o vocabulário. Uhum. E eu não tinha um crescimento. Então, como é que eu quero crescer se eu continuo fazendo o mesmo tipo de conteúdo? Uhum. Foi aí que eu comecei a testar outros formatos. Mais sério, mais rápido, carrossel, falando de meme, falando de Big Brother, falando de, de música, encenando. E aí, quando eu fiz o primeiro vídeo ensinando...
0: Ah, a galera curtiu. encontrou, você encontrou uma mão ali, uma linha editorial. A linha de, exatamente. E aí você
1: eu encontrou. fiz o meu primeiro vídeo ensinando sem sem comentários. Eu só recebia 10, no máximo. Uhum. É? E aí eu falei: "Caramba, vou fazer mais". E aí eu comecei a fazer mais, depois Ok, vamos criar agora personagens. As pra... historinhas,
0: né? As, as novelinhas. As historinhas,
1: as novelas, a websérie. Assim. Uhum. E aí foi aí que começou a virar. Cara, meu, meu conteúdo começou a viralizar, viralizar. E aí eu fiz uma série chamada In English, Please, que essa série foi a grande, o grande boom da minha carreira, assim, do início da minha carreira no digital uhum. e viralizou no TikTok. Então, todo vídeo que eu postava batia mais de um milhão.
0: Ah, que
1: eu passei coisa. 30 dias, todos os vídeos, batendo um milhão. Então eu saí de 9 mil inscritos no meu canal para 130 mil em 30 dias. No, no, no YouTube? No TikTok. No TikTok. E muito aí bem. isso foi muito bom, porque eu estava viralizando no TikTok e no Instagram ainda estava mais lento as coisas. Aham. Tá? Uhum. E aí o TikTok me notou, TikTok global me notou. E aí eles me chamaram para ser a cara de uma campanha global, eu e outra brasileira, foram dois TikTokers de cada país para fazer uma campanha, né? Uh, vem comigo o nome da campanha. E aí eu fui para essa campanha, fiz essa campanha com eles, eu
0: recebi em dólar, aí é. já fiquei super. Aí, aí vem aquela. Aí vem aquela energia que não tem preço, né? O resultado, resultado. do trabalho. Você fala, poxa, valeu, valeu, valeu a pena ter é. acordado de madrugada, porque às vezes você está produzindo hoje. Tá fazendo teu vídeo, ninguém vê. Sim. Tem uma curtida, né? Tem, às vezes, nenhum comentário. E um parente seu fala que você só fica fazendo videozinhos pra internet em vez de trabalhar, né? Mas só que com o tempo e com os... Porque... Nada acontece do dia para noite, só que a doutora Elisiane, com ela, é. aconteceu. mais. ela foi, a, tirou o bilhete premiado. <risos> para nós, Redes Mortais, é uma construção diária. É. E, de repente, você se pega trabalhando pro TikTok a nível global, cara. É,
1: foi muito. Eu me senti muito honrado. Cara, que E coisa ao legal. ver, assim, nossa, eu agora estou sendo remunerado pelo trabalho que eu fazia de graça.
0: É, é.
1: E, e a remuneração está sendo mais do que eu ganhava na metade de um ano dando uma aula em sala de aula. Aí eu falei, mano, com um pacote, uma um, um, um determinada quantidade de vídeos, que foram poucos, eu acho uhum. que três vídeos e algumas
0: fotos. Em três vídeos você fez uma grana e é uma mudança de mindset também, né? É, exatamente. Porque você fala assim, peraí. Se eu fizer mais... Se eu fizer mais e o que eu faço, principalmente o que eu faço, tem valor. Sim. Porque... É, Um dos grandes problemas dessa produção para a internet, que tem muita gente tentando, tem muita gente falando ali diariamente, produzindo, é enquanto você não está ganhando ainda uma uma grana, você não tem noção do valor que tem o seu conhecimento, o seu conteúdo. né? É conteúdo gratuito, você se sente um escravo da rede.
1: Né? E like não alimenta. Oh, não né? enche barriga, não like paga as contas. E views não alimenta nem Caraca, paga as contas. Verdade. Né? É. Então, assim, aos poucos eu fui virando a chave, entendendo que ali havia uma possibilidade de mercado e de trabalho para mim que ia me dar mais qualidade de vida, no sentido de. Eu da, imagina que eu dava aula de segunda a sexta, das sete da manhã às seis da noite. Ainda tinha que levar a tarefa para casa para corrigir prova. Caderneta, reunião pedagógica, evento de pai, apresentação de Fidiana. Então, se eu só fosse ali trabalhar e voltasse para casa e pudesse me desligar, ótimo, mas não era assim. Então, exigia muito tempo. né? Mais a família, né? Mais a família, né? Eu já era casado, meu filho nasceu tem tem um ano e dez meses, o Kevin. Então, assim, era um monte de coisa que estava acontecendo e eu eu percebia que eu estava trabalhando ali, mas minha, minha vida ia ser.
0: É, sempre essa correria e quando você, quando você foi gravar pro TikTok você ainda estava em, em Feira de Santana? sim, estava em Feira ainda. caramba, você olha assim, puxa, eu de Feira sim, é isso a gente, você tá viajou anterior... ou foi lá mesmo? não,
1: foi eu gravei de casa mesmo de casa é, mesmo a, gente, a equipe que me atendeu foi de Los Angeles uhum. né? eles me deram todo o suporte de forma Caraca. online e, e daí também mais uma das coisas, né de falar inglês Aham. porque imagina que as reuniões eram em inglês os, os contratos eram em inglês, o, o briefing que a gente recebia era em inglês. O quanto que aprender
0: esse idioma mudou minha vida. Eu, né? Tem uma história muito engraçada de um amigo meu, mas eu sempre conto. Ele, ele é budista. Sim. E ele sempre fazia lá a reza é, pedindo né, a, ali ao, a uma energia superior a oportunidade de viajar o mundo. É, tocando o um instrumento. Ele toca contrabaixo maravilhosamente, é um dos melhores músicos que eu conheço. E ele fazia aquele mantra todos os dias durante um ano: eu quero viajar o mundo tocando meu instrumento, eu quero viajar o mundo tocando meu instrumento. De repente chegou uma oportunidade para ele de viajar o mundo tocando o um instrumento. Era para tocar num cruzeiro internacional, Legal. né? É, onde os músicos ganham, ganham relativamente bem, mas a experiência é muito grande. Só que adivinha, precisava saber falar inglês ah, e ler partituras. E essa parte ele não fez. Sim. Ele não aprendeu inglês e não aprendeu a ler partituras. A oportunidade chegou, mas ele não estava preparado. Estava tá preparado, é.
1: Isso Inclusive, para essa questão de inglês, é o que sempre acontece com a maioria das pessoas. Tá? A gente recebe muitos... Muitos DMs. Ah, eu preciso fazer uma viagem para apresentar uma palestra em três meses. Me, me dá uma particular para conseguir. Ou, é, tá tendo uma, uma, uma promoção no meu trabalho, só que tem que ter inglês. Eu preciso aprender para ontem, né? É sempre esse lugar é de urgência, a última hora. Né? A última hora. E aprender outro idioma não é assim. É. Não é. É igual academia, né? Imagina quantos você tem que começar a malhar três meses ali para você começar a ver os pequenos inícios de resultado, né? Então. É, idioma é a mesma coisa. E o legal disso tudo, cara, é que assim, eu venho de uma realidade social muito humilde, uhum. né? Meu pai é pedreiro, minha mãe é doméstica e a gente morando na zona rural em Feira de Santana, interior da Bahia. Olha só. Né? Então, é, a minha realidade social, ela não me permitia sonhar em falar inglês e ir para fora do país, em, em ser uma pessoa relevante no meu país da, através do daquilo que eu fazia. Eram coisas assim, muito distantes. Só que eu já tinha esse sonho de criança de ir para os Estados Unidos e falar inglês. E ninguém entendia de onde é que eu tinha esse sonho. Por que Tiago sonha nisso, né? Porque você imagina, eu dormi num berço até nove anos de idade. Porque não tinha condição de comprar uma cama. né? Minhas roupas eram de doação, a gente passou muita necessidade também de alimentação né? precária. Então, era uma realidade que nem cogitava pagar um
0: curso de inglês para mim, né? E aí eu comecei a estudar inglês sozinho, Ainda lá com nove anos comecei a estudar inglês. Poxa, mas é, é, estudava sozinho com livros? Porque e... a internet ainda engatinhava. Né? Nem,
1: nem saía. Nem sabia o que era computador <risos> que dirás internet.
0: Porque... É, nem é, celular. Essa galerinha e da nossa faixa etária, é, no, no nosso tempo de criança não, exist, não, era, é, não existia essa conexão né, com a internet. E a gente também não tinha acesso a esse tipo de equipamento. Eu também venho de família humilde. Nós nós fomos ter televisão dentro de casa. Eu já tinha 9 para 10 anos. Uma televisão de 14 polegadas, eu lembro até hoje. Minha mãe financiou nas Casas Bahia
1: Ah.
0: né, aquela TV. Mas detalhe, onde nós morávamos, só funcionava a TV com antena parabólica. Ah. E aí levou mais um ano para conseguir comprar. Então a a televisão estava lá, mas só tinha o o chuvisco, a a imagem estática, né? (risos) Por não ter antena. Então, e não é porque a, a gente era extremamente pobre, não. É que era o acesso a esse tipo de coisa era limitado. Né? Era limitado. Até para quem. Né? Porque o, 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 a pessoa. Hoje, hoje um, um pedreiro consegue ter um, um telefone celular. Sim. tá mais acessível, né?
1: Tem internet com wi-fi em casa. Tem internet
0: com wi-fi em casa, consegue né, ter o um mínimo aí de, de, de comunicação, de estar é. antenado. Mas na, no nosso tempo de jovens era realmente. Você tinha que fazer muita força para conseguir algo. E você, para aprender o inglês, então. Porque não faz. Primeiro, primeiro, que não faz parte da nossa cultura aprender um segundo idioma.
1: Sim. Ainda mais nessa primeira fase da, da infância, né? Da infância. Então, isso fez uma grande diferença assim, na minha vida. É, ter estudado inglês. Eu pedi para minha mãe, pedir na casa dos patrões, que ela, era, ela limpava as casas, né? E aí eu falava, mãe, vê se eles têm um dicionário de inglês, se eles têm Olha um só. livro, um CD. E aí ela sempre pedia e trazia para mim esses materiais. E ali eu ia estudando gramática, memorizando vocabulários. Eu era fissurado por inglês. Caramba! Né? E, e engraçado que meu pai construiu a casa de um, uma família de americanos que que vieram para minha cidade para fazer um trabalho missionário. E eram todos gringos. Então eu cresci vendo esses gringos falando inglês e cada vez eu ficava mais curioso de entender o que eles estavam falando. É, então é uma parte da minha história que eu fico muito... Eu sou muito grato por... Por esse desejo que nasceu no meu coração, que eu não sei de onde, mas hoje eu entendo que eu precisava ter feito isso para que a minha história pudesse inspirar a vida de outros jovens que vêm da periferia, de pessoas pretas, de pessoas que tiveram dificuldades e adversidades na sua vida para
0: conseguir chegar nos lugares. Então, não foi fácil nem de graça. Mas é possível, né? Mas é possível. É Com muito esforço. Eu, 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 a, as diferenças sociais existentes no nosso país, elas dificultam muito. A, o desenvolvimento né da vida não é não é moleza não Sim. é fácil dizer que é, dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades não é não é 100% correto não né o esforço eu, eu, eu diria que até tem a oportunidade mas o esforço é é, é descomunal
1: é, e para além do, do das oportunidades é? existe também um, uma questão soci, social. É, e mental né? então por é. exemplo imagina que, é, que você está numa casa que você, que o pai é alcoólatra uhum. que tem uma, uma relação ali familiar conturbada ou que a família é, se você não se alimenta direito para ir para a escola como é que essa criança vai render bem né não tem, precisa andar para ir para a escola, já chega cansado andar vários quilômetros né não tem energia em casa falta direto luz né? Então, assim, é, é, são vários fatores que influenciam né, no lugar onde alguém pode chegar. Né? Verdade. Mas ainda assim, esses fatores não são determinantes. O lugar de onde você veio é. não determina onde você pode chegar. Verdade. Mas Verdade. é muito mais difícil. É como é, se fosse é um uma desafio. corrida e é. mais pessoas estão a largada antes. É uma corrida
0: com você com o pneu furado. É. Com pouco Descalço, sem gasolina, <risos> né? é exatamente isso. Olha, e, e, porque tudo está na nossa mente. Se você colocou na mente que não é possível, não é possível. É,
1: é um grande passo. É,
0: você desenvolver um pensamento de que não é possível. E geralmente é o seguinte, nós não conseguimos alcançar aquilo que não está dentro de nós já. Sim. É impossível. Você não consegue identificar. Se não está dentro de você, você não vai reconhecer aquilo como uma realidade. E é o que acontece. Muitas famílias não tiveram essa oportunidade, não têm a cultura da educação, da importância da educação, do estudo. né? Porque é a realidade que ele enfrenta. né? Sim. De sol a sol, trabalhando muito para sustentar, muitas vezes, uma família grande com o um mínimo de recursos. Sim. Há tempo para um pai daquele, daquela época... Porque hoje está um pouco diferente, mas daquela época pensar nisso, muitos pais pensavam, mas não sabiam como, porque eles não tinham vivido isso. Então, o esforço psíquico para você mudar a sua realidade, moldar a sua realidade, ele é grande, mas existe sim a possibilidade. Nós somos capazes de coisas inimagináveis. né?
1: E por isso que eu faço questão sempre na minha rede de inspirar essa galera jovem, né, de, de compartilhar a, as minhas pequenas vitórias né que são grande para mim são grandes para outras pessoas podem ser pequenas depende da régua que você mede mas só o fato de imaginar que eu posso dar uma realidade de vida totalmente diferente para minha família para o meu filho que está sendo criado com a educação bilíngue então ele já está fala é a inglês, mudança né olha né? é a minha mudança só fala português com ele só fala inglês com uhum. ele né? então ele já vai crescer falando dos idiomas né poder proporcionar, proporcionar viagens internacionais, né? Então ajudar minha família, então isso tudo é, traz um grande, uma grande satisfação em pensar que há três anos uma decisão mudou todo o rumo da minha vida. Pô,
0: e quando você chegou em Nova York, o que, que você pensava lá em Nova York, aqueles prédios gigantescos? Sim.
1: É, quando eu cheguei em Nova York, foi parecia um grande filme, né? Porque você imagina que eu, desde de novo, queria ir para os Estados Unidos, uhum. né? ganhei uma viagem, meu visto foi negado duas vezes. Passei no intercâmbio de, de uma universidade, quando eu fazia a universidade para estudar lá, cancelaram o contrato com a minha universidade. Passei em outro, não mandaram o código para me matricular na, no prazo e acabou o prazo e eu me formei e perdi a, a bolsa. Então era sempre portas foi, e portas fechando. Foi uma fechando. novela, foi uma novela mexicana, bem melodrama. <risos> pior do que La Casa de Papel. E, e, o, e quanto mais você sonha, mais difícil. Mais difícil. Então chegou um momento que eu ah. pensei, talvez realmente pois. não seja para mim, né? Por que eu vou conseguir, né? Começou essa, essa pergunta na minha cabeça. Então fiz um vídeo nas redes sociais contando a minha história para as pessoas, pedindo ajuda para estudar na New York Film Academy. Entrei em contato com a escola, não falei que eu não tinha dinheiro para pagar. Mas perguntei o que é que precisava para estudar aqui? Ah, um portfólio, um, um teste de proficiência internacional. Aí fui passando todas as etapas, ganhei a carta convite e aí tinha que pagar o bendito curso para ir para essa escola. Postei esse vídeo na rede social, o povo começou a doar. O último dia para pagar o curso só tinha 6 mil. Eu precisava de um valor de mais de 50 mil. Uma pessoa nos Estados Unidos assistiu meu vídeo, ligou para a escola e pagou meu curso. Caraca! E aí, meu visto foi aprovado. Depois disso, Ganhei as passagens. Uma família lá que me conheceu em Feira de Santana quando eu fiz um trabalho de intérprete me recebeu na casa deles. Então, quando eu chego em Nova York eu chego carregando um monte de... um monte de, do sonho de muita gente que sonhou comigo para chegar naquele lugar. Então, Caramba. pareceu realmente que eu estava dentro, de um,
0: um uhum. de dentro de um filme. Essa foi a sensação. O dia que eu estava dentro de um filme. Você não acordou no belo dia, comprou a passagem e foi.
1: Ah, se você assim, era... teve <risos> era... Você teve que construir
0: de 9 aos 24 anos de idade. Caramba. E e quando a gente está lutando, a gente não percebe. né? Quando você está ali brigando no dia a dia, você não percebe. Mas olhando para trás, para a jornada, você fala, puxa, foi trabalhoso. Sim. Né? Foi trabalhoso. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que correr atrás, engolir muito sapo. Sim. né? E e realmente as coisas não se constroem de um dia para a noite. Na juventude, houve um planejamento. Depois, com estratégia e trabalho, você conseguiu conquistar. E aquele orgulho, puxe, eu saí de onde eu saí. Estou aqui.
1: É, era surreal. E todos os dias sair de casa era um evento. Né? Parecia <risos> que eu estava no, no bairro de todo mundo, eu odeio o Cris. Parecia que eu estava naquelas escolas do high school, daqueles uhum. filmes. Né? É, foi surreal, né? Imagina, primeira pessoa da minha família a sair do país, falar um segundo idioma, se formar numa universidade. Né? em numa das melhores escolas de cinema dos Estados Unidos, né, Academia de Cinema de Nova York. Tinha pro, eu tinha aula com professores que ganharam, que já ganhou Oscar, M. Então era um lugar de muito prestígio. É, e eu olhava ali, caraca, o filho do pedreiro da doméstica é, conseguiu, é. né? E estou aqui carregando o sonho de muitos outros jovens que se parecem comigo. Porque na minha época de sonhar, eu olhava para o redor e não via ninguém que, do meu convívio que conseguiu fazer isso. Então eu sabia que ia ter que ser o primeiro, né, para chegar lá. É, então por isso que eu sempre falo para as pessoas assim sobre é, o poder da fé, né? Eu tenho uma conexão muito forte com Deus, então eu sempre eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sabe, de acreditar fielmente que que as coisas que eu sonho, que o projeto vão acontecer. E também sou um cara de alta performance, tá? Uhum. Então é, se você tivesse o, o a oportunidade de passar uma semana comigo você ia ver como eu levo a sério o que eu faço. sabe? Eu estou sempre à frente do meu meu crono, prevendo imprevistos, planejando onde eu quero chegar a cada mês.
0: Porque a alta performance não está só no ganho. Sim. né? Mas ela também exige um um trabalho muito mais de nível elevado, de seriedade, de esforço, para gerar alta performance.
1: É é o que o J J fala, né? O sucesso é treinável, é. né? Então todo é. dia que eu levanto, toda vez que eu faço um conteúdo novo, eu tô me aperfeiçoando, eu tô testando algo novo e eu tô me conectando com as pessoas de uma forma diferente. E às vezes você acerta a mão e algo muda, né? Imagina é. que o ano passado eu tive mais um viral, que foi uma nova série chamada Diogo e Nathan. E esse, o episódio 1 teve 11 milhões de visualizações. Ca- o, o episódio 1... É. E saiu em várias páginas gigantes. Que delícia, daí, né? né? É, ah. a perrengue chique, afirma, um monte ah. de gente famosa compartilhou. Que coisa e legal. E aí esse episódio me trouxe nada menos que, 90, que 70 mil novos seguidores, só Só, só um série. episódio.
0: E aí, aí você fala, puxa, é possível, é possível, é possível. É, então a gente foi crescendo,
1: subindo, é, fui pra Nova York gravar uma, a segunda temporada dessa série também foi sucesso. Imagina. Então, assim, é é muito legal. E e ver as pessoas me dando feedback, estão motivados a aprender, a estudar. Porque esse é o grande objetivo, não é só sobre números. né? Eu quero ver as vidas das pessoas transformadas através da educação.
0: Não, porque se o o teu objetivo não fosse a educação, de repente não teria viralizado. É o conteúdo profundo. né? A profundidade de conteúdo que te garante uma, uma base bem sólida para você poder trabalhar e e avançar sim. né é aquela coisa é, nada contra a danzinha no TikTok mas ela dificilmente vai é, criar algo sólido né e profundo e, e e que transforme a vida a vida das pessoas e é, o que surpreende também é a audiência com esse tipo de conteúdo educacional né sim é, a gente você não tinha um medinho, falar, pô, mas ninguém quer saber
1: disso. Não, com certeza, né? Principalmente como eu vi o, o termômetro do que eu postava, né? Antes eu era muito professoral. Cinco formas de dizer obrigado em inglês. Ok. Aí ensinava, né? Assim, sentado em frente à uh-huh. câmera e tal. É, então eu, eu descobri que as pessoas elas não quer, elas não estão na rede social para aprender.
0: Sim. Elas verdade. Estão lá para
1: se entreter, para passar é. o tempo, para se distrair. É. Então, eu tive que criar uma forma de ensinar de uma maneira
0: que ela não perceba que ela está aprendendo. Olha só. Então, é um gancho, né? Ela vem <risos> pela história. Você tem, que, tem que Ela tem que ser enganada. Ela tem que ser. Para
1: aprender. Ela tem que ser seduzida uh-huh. por uma linguagem que parece uma história de comédia. Uh-huh. E ali dentro a gente joga as pílulas de conhecimento. Então, quando acaba o vídeo, ela riu, ou ela chorou, ou ela ficou com raiva. Ela sentiu alguma coisa, uhum. mas ela também aprendeu. E, e é cientificamente falando, é comprovado que as histórias ajudam na memorização a longo prazo, né? Uhum. E quando as, as histórias estão conectadas a emoções, isso fixa a nossa cabeça de uma forma muito mais é, eficaz, efetiva, né? Então, quando você assiste uma história e o professor ensina como falar é, que boa em inglês, que é água sanitária, uhum. né? É um vocabulário que as pessoas não vão ver nos livros. Verdade. E aí você cria toda uma situação que um aluno bebeu que boa na escola, ou água sanitária, na escola, e ele ele precisa ir para o hospital, e o professor fala, só vou ajudar se você falar inglês. Como é que boa é inglês? Como é água sanitária? (risos) Aí o professor faz mímica, e o aluno está passando mal, e até que o professor ensina que água sanitária é bleach. E aí, caramba, a pessoa riu e ainda saiu dali com um um vocabulário que dificilmente ela teria acesso nos, nos meios de educação mais tradicionais, né? Então, é, é, é muito legal ver as pessoas vendo as aulas, os vídeos e usando isso na vida real, é, ou até mesmo se inspirando. Eu recebo mensagem tanto de pessoas que querem ser professores, também de inglês, na, nas redes sociais, quanto de pessoas que estão estudando e que querem aprender, né? E para além do conteúdo, eu também tenho um curso. Então, a pessoa vai lá, clica no, meu, no link da minha bio e acessa meu curso e tem a oportunidade de estudar comigo, então, isso é incrível. assim. É,
0: hoje, os grandes profissionais e de alta performance lançam os seus cursos. Uhum. Né? O conhecimento. Não existe nada mais valioso que o conhecimento do mercado. Sim. Né? E, e, e depois de quanto tempo de, viralizando ali os seus vídeos, você resolveu lançar o seu primeiro curso?
1: Então, ah, depois de 10 meses fazendo conteúdo, criando autoridade na internet, presença, eu lancei meu primeiro infoproduto de inglês, que foi um, um infoproduto menor. Né? E hoje, eu estou com a Fluency Academy, né? que é a maior escola de idiomas da América Latina. Né? Eu e, e os maiores professores de inglês da internet né? estamos juntos em um curso onde cada disciplina é um professor da gente que Olha dá. A né? Então, tem a teacher Paula Gabriela, o Gavin Roy, o Scott. A... Nós tem muitos professores incríveis que fazem muito sucesso na internet virais. E a gente... Se uniu para fazer esse produto digital com sua linguagem, o um método leve criado pelo Ravi Carneiro, né? que se chama Fluency Hacking Method, que é um método cíclico. Então, já testado por mais de 400 mil alunos no Brasil e mundo afora. Então, é uma escola de muito, de muita seriedade e que eu tenho a alegria em, em fazer parte. né? E hoje estou aqui em Curitiba, justamente também para fazer uma live para os alunos e tal. Estou sempre por aqui fazendo conteúdo. É, e vendo a vida de milhares de pessoas sendo transformadas isso é isso é maravilhoso saber que você, quando eu sair daqui do mundo né quando chegar meu momento de partir eu deixei uma marquinha aqui positiva né eu não fui só o cara que fez vídeo na internet mas sou o cara que fez vídeo na internet e educou as pessoas, e ajudou as pessoas a fazer uma viagem, se comunicar a realizar um sonho de ter um emprego melhor a ter, conseguir ter Compreendido um filme ou uma série que eles queriam muito assistir na língua original, né? Isso
0: é muito bacana. Agora, em feira, você, menino, gosta de inglês, começa a estudar o inglês. E e de onde vem essa essa vontade de ser professor?
1: Nossa, nunca foi um plano, tá? Ser professor Hum. não foi um plano. Eu queria ser ator. Ator Hum. e diretor. Então, quando eu fui para a universidade, uma pessoa falou... se você fizer letras, vai ter a oportunidade de fazer intercâmbio. Então, sempre ah. é os Estados Unidos é tudo pago pelo governo. <risos> e aí, é, eu comecei... Eu, como eu tinha esse sonho de fazer... Voltando um pouquinho. Como eu tinha esse sonho de fazer uh-huh. inglês, fazer um curso de inglês, eu tinha um e sonho. E ir para os Estados Unidos? É. Então, minha família não tinha dinheiro para pagar o curso. Comecei a estudar só. Uhum. Aí, quando eu aprendi um bastante, eu comecei a da dar banca de inglês... Com esse dinheiro da banca, eu pagar um curso de inglês. Ah. E aí, eu comecei a dar aula assim. Dar aula para conseguir o dinheiro para fazer um curso. Que era meu sonho ter um certificado. que antigamente, ter um certificado valia. né ah, é Era importante.
0: É importante. Né?
1: Quando eu entrei na escola, eu já fiz um teste de nivelamento que eu já estudava uhum. inglês e fui já para um nível antes do avançado. Então, fiz um curso. rolei dois anos e meio de
0: curso com o que eu estudei em casa. Sempre usando estratégia, né? É. Você sempre foi bastante estrategista na, estrategista na tua nas tuas decisões. Sim. E hoje falta estratégia para muitas pessoas, né? Eu só é. eu só faço porque se você só fizesse inglês porque gostava, porque tinha um sonho, você não teria chego lá.
1: Talvez eu tivesse desistido no caminho, né?
0: É. Provavelmente, porque as coisas não são fáceis. Olha é. toda a movimentação que você teve que fazer para conseguir chegar nos Estados Unidos. Sim. Né?
1: Então eu dava essas aulas, os alunos gostavam muito, me davam feedback top. Depois eu fui para a universidade e aí eu tive que fazer estágio, né, de dar aula e tal. E eu percebi que os meus alunos eles gostavam muito das aulas de inglês e, e me davam feedback. Todo mundo queria, ah, eu quero matricular meu filho na turma do Tijá Thiago Rocha. E aí foi criando-se assim uma cultura de os alunos gostarem muito das minhas aulas. E eu fui percebendo, caraca, talvez eu tenha realmente um, um jeito, algo diferente, cara. né, assim. né, de que encanta os alunos. Então, foi assim que eu me descobri. Foi os alunos que me escolheram como professor. Não foi eu que escolhi ser professor.
0: Hum, Você foi vivendo da prática. É. né, A a necessidade de se tornar um professor. Sim. E e, e você está realizado hoje em ser professor? Sim,
1: bastante. Inclusive, assim, depois que eu saí do do presencial para o digital... É assim É uma coisa que eu agradeço todos os dias. A possibilidade de poder ter liberdade geográfica. Uhum. Enquanto eu estou aqui com você nessa entrevista, alguém está fazendo aula comigo. Porque Sim. tem aulas gravadas. Verdade. Alguém está fazendo aula com a minha equipe na aula de conversação. Professores treinados com o método da, da, da Fluency Academy. Alguém está assistindo os seus vídeos. Alguém está assistindo meus vídeos. Então eu posso viajar para é. qualquer lugar do mundo e estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, nesse lugar... Eu não preciso mais ficar preso geograficamente a um lugar. É. As minhas, eu, eu, eu posso viajar, eu posso estar trabalhando e viajando, né? É, então essa liberdade para mim que sou um cara criativo, ela é libertadora, porque eu preciso me alimentar de coisas novas para que eu continue criando. Eu não sou, eu não consigo me sentir bem num ambiente onde eu vou ficar preso e eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias. Eu sou muito criativo, uhum. então. É, o que o digital trouxe para mim foi uma liberdade que eu, eu fico muito grato por ter tomado essa decisão né? e por ter sido escolhido pelo público também, né? Porque tem muita gente boa também, mas que não teve a graça de cair no, é. no, 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 na, no amor do público, né? Imagina, eu tenho fãs, eu fui para Nova York, é, juntaram lá 24 pessoas que me seguiam para me encontrar na Times Square. Caramba! Imagina, isso é surreal, é. o poder da internet, é. né? Então... é quando eu me mudei para cá, para São Paulo, eu ia no supermercado, as pessoas pediam para tirar foto, me reconhecia. Eu trouxe minha mãe para passar o Natal comigo. Cheguei, recebi minha mãe no aeroporto, quando eu dei um abraço nela, já tinha uma pessoa atrás de mim pedindo para tirar uma foto comigo, né? Então isso é muito legal como a internet tem esse poder de pulverizar, né? Uhum. Tanto o lado positivo quanto o ruim também, Sim. né? Mas a gente tá aí com essa missão de levar o conhecimento e ser um impacto
0: positivo, né? Com muita responsabilidade para essa geração aí. Que beleza e, e que orgulho né, de, ao, de um brasileiro conseguir. Eu fico feliz quando eu vejo brasileiros, vamos colocar brasileiros raízes mas no bom sentido de aquele batalhador, aquele que luta, que não recebe tudo de mão beijada e que tem que construir o seu chegando, alcançando um lugar ao sol, né? que está aí, mas a, a batalha... É grande. <risos> parece que é tudo é feito para você desistir. né? É, é real. Aí, você mudou para São Paulo recentemente e como que foi é, a, a, você sair de, 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 de Feira de Santana, da Bahia, para São Paulo foi um grande passo, visto que você também já tem uma família.
1: Sim.
0: Né? E aí, vou para São Paulo, vou encarar esse baita desafio?
1: Olha, é engraçado porque... É, eu não sou um cara de ir na emoção. Tá?
0: Uhum. É, você é estrategista.
1: É, eu não tenho um plano B, como uhum. eu te falei. É. Se nada der certo, eu não tenho um pai e uma mãe que tem uma herança uhum. que vai me, me, me sustentar. Vai te garantir. Né? Não tem isso aí. <risos> e meus pais são vivos, mas eles não têm essa condição. Uhum. Né? Então, foi uma coisa que demorou um ano, eu ali matutando. E foi engraçado porque... Não teve a Copa do Mundo no Catar?
0: Uhum.
1: A CBF fez um concurso de criadores de conteúdo para levar seis criadores de conteúdo com a seleção brasileira de futebol para fazer os bastidores da uhum. copa. Eu me inscrevi nesse concurso, 20 mil inscritos, fui pro top 15. Olha, no top 15, voto popular para escolher seis. Fiquei em quarto lugar e fui para a copa do mundo com a seleção brasileira de você futebol. Você foi? Fui. <risos> Conheci ah, todos mas, os jogadores. Escuta, você
0: também tem uma sorte, né? <risos> você também tem um pouquinho de sorte. <risos> mas veja só tem sorte quem concorre, né? Você teve que ir lá <risos> e, e fazer a inscrição e, e participar e, é. e, e tá. Muitas vezes a gente reclama, né? Eu, eu não tenho sorte, mas nunca joga, nunca entra na... Puxa, mas que beleza. Você foi pro Catar, cara.
1: É, conheci todos os jogadores. Fiz uma... me convidado pelo time do Ronaldo Fenômeno pra gravar um vídeo com ele em collab. Cara, o Ronaldo me segue, cara. Ronaldo. Às vezes ele assistiu meus stories, é, postou um vídeo meu e dele lá no feed dele. E é, fiz Nossa, foi uma experiência incrível, né? Foram quase 30 dias na Copa do Mundo, vendo os treinos dessa, da seleção, indo para todos os jogos, é... e aí lá nessa nessa viagem, os diretores dessa, da agência que produziu esse esse evento, uhum. eles me conheceram lá, né, que a gente conviveu junto na mesma casa durante esse período todo. E aí eles viram meu trabalho, a minha entrega, a minha, minha dedicação, muito organizado, sempre Fazendo né, as entregas que eram necessárias para o pro, pro, pro projeto. E aí ele falou, Tiago, você teria coragem de ir se mudar para São Paulo? Aí eu falei, teria sim, com certeza. Depende da proposta, mas teria. E aí a conversa foi essa. Ele jogou essa semente. assim E aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei... Você ficou pensando. Pensando. Porque eu conheci outros creators que já moravam em São Paulo, uhum. que já estavam trabalhando com grandes marcas, contratos fixos, assim né fazendo... O, o job deles lá através do digital eu falei eu acho que eu tenho capacidade também de viver isso foi conversei com minha esposa a gente estava com um bebê recém-nascido né e aí a gente decidiu vamos encarar essa realidade né e nos mudamos para São Paulo é, em, em agosto né do ano passado viemos com tudo né o malicuia uhum. como a gente fala <risos> E eu tô muito feliz em ter vindo, vindo. muito feliz, assim, a gente encontrou uma rede de apoio, a igreja que a gente faz parte lá também, morando numa área super legal, super bacana, assim, nossa, tem sido uma experiência incrível, dirigi meu espetáculo de Natal já, já dirigi um espetáculo de Natal em dezembro do ano passado, né, já, já tive ali a oportunidade de conhecer alguns artistas também... E ser convidado para premier eventos enfim tem sido maravilhoso né desafiador todos os dias mas eu tô muito feliz que eu sou esse cara corajoso né porque nossa eu eu, eu teria tudo né para poder dizer que não ou achar que não ia dar é. certo ou pensar mas como eu te falei a minha vida foi essa jornada de pequenas pequenas vitórias que foram me construindo né e hoje eu acredito que eu ainda posso crescer muito mais e e alcançar muito mais coisas, sabe? Um trabalho duro, com honestidade, meus princ... não abrindo mão dos meus princípios, uhum, né? Uhum. Meu posicionamento
0: é muito claro na rede. É... E é isso, eu estou muito grato. Ah, 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 ah. Para quem, quem quer é, algo a mais, tem que tomar o risco, né? Completo, completo que eu vou te fazer uma pergunta.
1: Eu acho interessante também falar uma coisa que é sobre a educação financeira. Porque para gente que Boa. trabalha com digital, é... para muita gente que trabalha com digital, é muito volátil. Um dia você vai fazer uma campanha com a marca e depois talvez você vá passar um mês sem nenhum, nenhum job de publicidade. Né? Verdade. Então, tem muitas pessoas aí que elas, quando elas começam a fazer uma grana, começam a ganhar um dinheiro, elas sobem o padrão de vida deles para aquele valor que eles começam a ganhar. E elas não se programam para guardar, para investir, né? E acaba que quando vem um momento de recessão, uma pandemia, uma coisa que estava fora do, pro, do projeto, dos planos, a pessoa realmente realmente tem que voltar a estraque a zero. Então, nesse lugar também, eu sempre fui um cara muito consciente de tenho que investir, tenho que ter reserva de emergência, tenho que variar minha carteira, sabe? Para que eu possa me sentir mais seguro em tomar uma decisão como essa de vir para São Paulo, né? Porque eu sabia que poderia não dar certo, uhum. mas se não der certo, eu preciso também ter um plano B meu, que vai depender de mim, mas esse plano B também precisa existir. Porque criador de conteúdo não tem contracheque cheque mensal, não é todo, é todo dia que uma marca é. te chama. Depende é? do contrato que você fecha. A não ser que você tenha um infoproduto, uhum. né? enfim. Uhum. Então, é, são, algumas, são algumas coisas que mais uma vez a educação faz a
0: diferença, né? Quanto a gente ganha um BBB e depois de dois anos está pobre de novo? A maior, 70% dos ganhadores do BBB estão sem nada. Pois é. Piores do que pois é, é. Né, entraram lá no, no BBB por um despreparo. Infelizmente, no nosso sistema educacional e cultural, a educação financeira não é uma prioridade. Aliás, não. ela nem chega a ser lembrada. Sim. Né? Nossos pais não tiveram. Sim. Né? Os pais deles também não tiveram. E não é uma exigência dos pais que a escola ou que, no caso, o governo que que cuida da educação coloque isso né, como algo primordial. Mas deveria. Deveria estar na vida, no cotidiano de todo brasileiro. Esse esse controle, né, mas que vem através da educação. Exatamente. né? E aí, quem tem uma visão um pouquinho... Mais além do alcance, vai atrás para aprender. Nunca é tarde também. Tem
1: né? Gente, tem YouTube aí, né? Nossa. a tem doutora, a
0: Aquela doutora Elisiane, ela Elisiane, ensina isso aí. A Nath Finanças, o Primo Rico. Isso. É, nossa, tem muito conteúdo bom. Que, vai, que, que vai te ajudar. Está sobrando uma graninha, o que fazer? Vou torrar aqui né, é. numa festa? Não. Essa é a mentalidade da maioria da juventude, é. infelizmente. E, e muitos influencers também crescem tem um bom conteúdo, tem uma ascendência gigantesca, chega lá, ganha muita grana, porque o dinheiro vem. Se você faz tem um bom produto, o dinheiro vem e com a mesma velocidade que vem, ele também vai. É. Né? E perde tudo por não ter um, um, um preparo. Mas eu ia perguntar para ti justamente sobre isso, sobre o mercado digital. Você, você acha que ainda há espaço para criar coisas, produtos empreender no mercado digital?
1: Cara, eu acho que o mercado digital é um caminho que não tem volta. Uhum. É, cada vez mais a tecnologia ela vai avançar e ela vai requerer é, é, ferramentas e espaços como o digital para que as pessoas possam desenvolver uma qualidade de vida, um desenvolvimento social, pessoal, emocional dentro desses ambientes onde elas não vão precisar sair de casa para acessar conteúdo, né? E a gente, a prova disso é os números, né? O quanto que a cada ano as redes sociais elas crescem em pessoas que começam a usar, né? Se você for fazer as pesquisas dos dados, né, o TikTok é a maior a rede que ultrapassou já o Instagram, né? E uma rede recente, né? O Instagram já tem 20 anos, né? Ontem o Zuckerberg postou um vídeo, né? Há 20 anos atrás eu estava começando uma coisa, Caramba. né? Então, imagina que ele construiu uma coisa há 20 anos atrás. O TikTok, eu não sei quantos anos tem, se é 4 anos ou se é 5. É, é né? é muito recente. né? né? Mas já ultrapassou de views. Então, assim, o público, as pessoas estão mostrando esse interesse para o digital. Imagina que hoje o o, o TikTok está se tornando o novo Google. Olha só. Então, as pessoas hoje estão indo para o TikTok para pesquisar sobre indicações. Sobre temas. Indicações de ah, onde onde passar um, um final de semana... De Natal, as pessoas não estão indo mais para o Google para pedir orientações, estão indo para o TikTok. Né? Então as empresas estão entendendo que existe um, um potencial de business ali dentro, né? De anúncio, né? de publicidade. Né? E isso traz com que, isso faz com que cada vez mais esse seja um ambiente explorado para que mais Mas produtos negócios. nasçam e, e que os negócios possa se desenvolver. Então existe sim possibilidade de crescer no digital. Quem quiser começar ainda hoje ainda há espaço. O grande desafio de qualquer novo infoprodutor... Olha aí. Olha aí a dica. Vamos é lá. encontrar o seu tom. Ah. Porque assim. Provavelmente você vai falar sobre uma coisa que alguém já fala. Bem provável, né? A não ser que você vá criar uma coisa que ninguém nunca falou. É. Que é bem difícil você descobrir uma coisa que ninguém falou. né? Mas vamos supor que você vai fazer um nicho que já tem gente falando. você entra lá e você faz algo que não é diferencial, você vai ser mais um do mesmo. E as coisas não vão virar para você. Então você tem que encontrar a mão do que é que me torna diferente de todos os outros. Isso não é fácil. Isso é com muito teste. né? Então o que é que faz o teacher Tiago ser diferente da teacher Paula Gabriela? O que faz o teacher Tiago ser diferente de um outro professor que está lá no, no interior... De Curitiba, fazendo aula de inglês. O que é que me faz diferente as pessoas? O que é que vai fazer elas lembrarem de mim? O que é que vai fazer quando elas baterem o vídeo, nos três segundos, elas decidirem ficar para ver meu vídeo? Tem três segundos para escolher se vai ficar ou não. né Então, há lugar sim, mas você tem que estar
0: disposto a errar muito até acertar. E para a gente... Encerrar o nosso, nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Estou é, começando agora a produzir. É, como que eu devo começar? Né? A, a, a quantidade, é, horário, tu, isso importa?
1: Tá. Eu acho que você deve começar com o que você consegue produzir. Uh-huh. Né? Consegue fazer um, um post por semana? Ok. Três por semana? Ok. Cinco por semana? Ok. É... No início, as coisas vão ser muito devagar. Uhum. Então, se você já chega com aquela energia gigante, vou postar todo dia, você vai ter, provavelmente, os amigos dos amigos ali dando um like. Uhum. Os seus parentes dando um comentário, né? Então, talvez, com o longo prazo, você vai começar a ficar cansado porque você está exigindo uma energia gigante. Gente, gravar vídeo não é videozinho, não, tá? Os meus vídeos, roteiro, gravação, é edição. Um vídeo de um minuto eu demoro, é, é cerca de três horas de produção para um vídeo de um minuto. Caramba! Né? Então, você imagina que isso é o tanto de energia que você vai botar para um vídeo desse só ter 15 visualizações, 20 visualizações chega um momento que você começa a desanimar, porque não tá vendo retorno. Então, por isso que eu falo começa com o que você consegue e vai estudando para entender o que é que você precisa fazer dentro do seu nicho Segue pessoas que, que falam sobre a mesma coisa sobre você. Fica atento ao, aos tópicos, os, os trends que tá no Twitter, no, nos memes, e tenta entrar a surfar nas ondas, sabe? Tem que estar tá muito antenado e consumir muito conteúdo para você não ser uma pessoa ultrapassada ali dentro da rede, né? E claro que tem os horários de pico, que você vai definir. Como a sua rede é pequena, começou agora, então ainda não tem isso para você muito definido, né? Porque você ainda não tem seguidores, uhum. só os amigos que estão ali. Mas, eu geralmente posto meio-dia, né? 11h40, meio-dia. 5h40 para 6 horas, né? São os horários que eu, eu, na minha rede, posto. Dois então, vídeos
0: por dia você posta hoje? Um,
1: não. Um vídeo. É um, um vídeo por Olha dia. Olha só. Né? Às vezes eu posto dois, mas é um uhum. por dia, né? Se eu fizer uma collab com alguém, aí às vezes eu posto um meu individual depois. É, o de hoje já saiu, inclusive, porque foi uma collab e a rede da pessoa que fez, ele posta às 10 da manhã. Então, já, esse horário que a gente gravou já é 10 tá? ah, então ele, o vídeo já postou é, mas é isso, tem muita organização consumir muito conteúdo e ter muita consistência né? não ficar ligado aos views no início né? tente treinar e se aperfeiçoar né? imagina que eu estou aqui falando com você há uma hora né? no podcast aqui essa habilidade de se comunicar, de falar também é uma coisa que você precisa desenvolver se você quer ter sucesso no digital que cada vez mais que você for crescendo você vai ser, você vai ser requisitado em ambientes assim e você precisa estar pronto emocionalmente psicologicamente imagina que o ano ah, o ano passado o ano passado eu fui convidado para participar de um podcast com a Giovanna Bank o Bruno Galiaso Fernando a Olha, Fepa, que é um sucesso né? sentei à mesa com eles uhum. para dar uma aula de inglês para eles durante o podcast uhum. então é um convite que me fizeram tipo na mesma semana Imagina se eu não tivesse a habilidade de me sentir à vontade nas câmeras, de me comunicar ali, eu poderia travar, poderia perder uma oportunidade, poderia dizer que não queria, que eu estava com medo, né? Então, é bom construir
0: isso em vez de viralizar de primeira. Nós temos que ter uma uma, uma, uma base ali, nós temos que ser mais do que nós somos em 1 minuto e 30 de vídeo. Sim. Né? Temos que conseguir sustentar um diálogo.
1: é. Coerente. É. Bom português <risos> isso é importante. Não falar besteira para não virar meme. <risos>
0: que beleza. O professor, eu quero agradecê-lo de ter vindo aqui. É um, é, eu me sinto prestigiado, né? É, e de, dizer que as portas aqui da, da Masal estão sempre abertas né? para você, para os seus conteúdos. E, puxa, é. As novidades estão chegando por aí. Acredito que esse ano você lance mais uhum. novos conteúdos, mais coisas legais na, nas tuas redes. Que hoje você está no Instagram, no TikTok, no YouTube, no YouTube. Kawaii, Kawaii também. É. Olha que bacana. Estão é, aí em várias redes.
1: aí Tem Thiago Rocha, eu sou o Thiago Rocha. É, muitas coisas, muitos projetos para esse ano. Estou uhum. muito animado né, para dar o pontapé inicial aqui. Porque o ano passado, eu estava chegando de São Paulo, estava me entendendo, e estava entendendo como uhum. as coisas funcionavam. Agora que eu já me assentei, já me aterrisei, então agora, vamos seguir os projetos, né? fazer muita série, faço muito teste também, para
0: novela, para
1: filme, quem sabe a gente consiga fazer É, nós não falamos
0: muito aqui sobre... É, est... No próximo, vamos falar sobre ah. o teu lado ator, okay. diretor, né, que é legal também.
1: Fechou. Fechou. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Uh, um abraço aí para todo mundo aí que assistiu, acompanhou o podcast. Sucesso
0: para vocês. Passa a crescer muito aí. É, e foi muito bacana. Obrigadão. Muito bem, professor. A você que nos acompanha, obrigado. Esteja conosco, siga o professor, siga-nos nas redes e compartilhem aí os nossos conteúdos. Um abração. Tchau, tchau.
1: Tchau.